0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。大选投票就剩下38天倒数了。国民党侯康配向郭台铭招手，蓝白合破局之后，总统大选蓝绿白撒卡都抵定，选战正式开打。最近有好多份的民调都显示，民进党的赖萧佩支持度领先国民党侯康配，还有民众党的柯盈佩。红海创办人郭台铭在11月24号宣布退选，当时他喊出的是人退。志不退，成全在野阵营，而郭董所留下的百分之十的郭粉，现在也被蓝绿白争抢。国民党侯友谊天天打电话给郭台铭，民进党的赖清德也递出了橄榄枝，承诺当选会执行郭台铭盖癌症医院的计划。先前郭台铭酝酿参选的时候，国民党中央有开出小基条款，当时要严格下禁令，未经许可，党员不得邀请他党的参选人来为自己助选，否则就要撤销或者是开除党籍。现在郭台铭华丽转身了，小鸡条款也转为坚壁清野。民政党的总统参选柯文者，国民党内的党人是认为说，现在郭台铭既然不选了，如果可以跟国民党互动不错，就可以讨论放宽。国民党副总统参选人赵少康昨天接受专访，前立委蔡政元有提到，韩国政坛有一个知名的案例、哦、叫做安哲秀现象。以目前的情势来看，郭台铭就是一名安哲秀。赵少康直言：“郭台铭当然是要拉回来的。
0: ”我觉得郭台铭当然要拉回来了哦，那只是他现在心里面好像那个气还没有完全消，跟你没有关系，不是？我也就我就跟他讲说：“你再气就气朱立伦一个人嘛，这<笑>国民党其他人没有得罪你嘛，对,对不对？整个国民党都迁怒于整个国民党不要了啊、哦！我所以、啊、不是国民党，还对朱跟侯有意见呐？是朱在决定嘛？侯也是被提名的嘛，嗯、对不对？当然侯没有让他。”让他选，但是侯让不让他那个也不是侯就能决定的嘛啊，<对>很多时候也不是，<对>所以我觉得郭台铭真的要怪就怪朱立伦一个好啦，啊、哦，朱立伦，你怪我吧，<笑>那就他承受，你不要怪侯，也不要怪我，也不要怪其他人嘛。我相信郭台铭也不会计较这个了啊，我觉得他一定会做最明智的决定啊。
1: 好，郭董还在生气。那么赵少康也说：“你真的要怪的话，你就怪朱立伦就好了。”好，安哲秀现象呢是指有三组的参选人，最后一名发现自己现在选不上了，于是呢就号召支持者去支持前两名当中的一个。蔡章元就问赵少康说：“是否要让民众党的总统参选柯文哲也来扮演安哲秀？如果是，就不要再批评柯文哲大巨蛋等市政方面的议题了。”来听赵少康的回应。
0: 柯文哲这方面他是候选人的，所以我也讲说，我们对候选人还是有一定的尊重跟礼貌了，总不能说你要支持我啊什么？我觉得这不好。但是我是觉得还有三十几天嘛，将近四十天嗯，嗯，最后快到了，大家再来再来看嘛。现在真的他太早，现在就大家在努力，你怎么不知道他不会翻上来呢？搞不好那柯文哲说过两天我翻上来了，也说不定啊。哦，所以所以我是觉得现在都不去讲这个了啊、哦，那我们表示善意嘛。
1: 好，现在就剩下倒数三十八天了。国民党总统参选侯友谊全台总共有十五场大造势的活动开跑。过去被视为地方挺锅，有三大山头，包括有花莲立委傅昆琪、屏东县议长周典论，还有前云林县的县长张荣卫，现在也纷纷归队了，都已经全力挺侯友谊。傅昆琪十号这个礼拜天就要成立竞选总部，到时候傅昆琪跟侯友谊将会大进场，预估会有破万名的支持者到场相挺。这也是侯友谊在今年九月份的时候到花莲破冰之后，两人再次的同台。而美丽岛电子报也发布了二零二四总统大选第八十二波追踪民调，赖萧佩跟上回相比大致持平，以百分之三十八点三的支持度暂时领先，侯康佩百分之三十一点四居次，民众党柯银佩。支持度再往下修，已经来到了百分之十四点八。前立委沈富雄就分析说，这八十二坡的民调非常的重要。他说，他看到前一次八十一坡的时候，跟赵少康打了电话，说：“哎，难选了，这一次会很耗费力气。操盘的人要有勇气跟胆识，输赢都要担起来。”这个情况我真的怕。沈富雄说，柯文哲现在当然是非常的挫折跟困顿，可是这个民调也点出了我们在某种程度都犯错。我们当时认为柯文。患者这一群人，也就是所谓的科粉，是偏蓝的。现在看起来是不对的，是偏绿的。而要吸科粉，就不要打科。现在蓝绿的策略也都在进行调整。台币兑换美元是贬值了零点八分，来到三十一点五零一兑换一美元。台北股市涨了四十二点，来到一万七千三百七十一点，涨幅百分之零点二五，成交量两千五百二十七点六三亿元。柜台指数上扬了零点九零点，来到两百三十二点二五点，涨幅百分之零点三九。日本股市涨六百零五点，三万三千三百八十点，涨幅百分之一点八五。韩国股市涨七点，来到两千五百零一点。港股方面，今天是上扬的格局，来到一万六千四百二十九点，上涨一百零一点，涨幅百分之零点六二。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡，来到了两千九百六十六点。深圳成指上涨。涨四十二点九千五百一十二点，目前涨幅百分之零点四五。印度股市持续的走阳，已经来到六万九千五百三十四点，上涨两百三十七点，涨幅百分之零点三四。国际汇价：欧元兑换美元一点零七九二，美元兑换日元一百四十七点二八，一美元兑换七点一五七四人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十一美元以上。是最新的财经资讯。好，台北股市其实昨天表现。是拉回的，而且做了修正，哦、跌破了一万七千四百点。不过，基本上盘面呢多头的格局未变。今天小涨开出，现在呢已经来到了一万七千三百六十二点。而对于台股的展望，还有后市如何呢？来听金管会主委黄天木怎么说。张家琪报道。
2: 台股十一月来大幅反弹，表现突出，指数攻高后稍有震荡。立委在立法院财委会执行金管会主委黄天木先前稳盘的八大公股券商，近来卖超，且国安基金早已经退场，台股的发展是否有不确定性？黄天木说，维持今年初记者会就对台股展望的看法，展现韧性，稳健前行。黄天木说。我想国际震惊情况是变化的，所以台股难免都有一些涨，有一些跌。但是我觉得基本的方向我们会有韧性，而且会稳健前行。立委进步关注国营授信、欧美商办踩雷情况。黄天木说明，欧美商办在疫情后因为工作形态改变，市场需求降低，部分贷款户未能如期还款。金管会在今年六七月就已经掌握情况。花海银行要求注意风险管理，并将海外精检纳入检查重点。他说，国营的损失金额需要过一段时间才能够精算。国营在欧美商办的放贷是否涉及不法？黄天木说，目前看来没有特别弊案，就是一般授信管理
1: 上的问题。中广记者张佳琪台北报道。德国日前爆发了预算争议，说是有危险之余哦，所以也影响到原本规划要拨给半导体业者的数十亿欧元。如果换算台币呢，大概是两千亿元的官方补贴，这样的一个变动。也冲击到台积电要在德国的投资设厂计划了。根据了解，如果德国政府减少原本的补贴承诺，台积电很可能得要重新来协商原来预定在德勒斯登投资晶圆厂的条件，包括跟德国合资企业伙伴原先的协议都要进行更动。最坏的情况就是取消在德国的投资计划。对于相关的报道，台积电到目前为止是暂无回应的。不过，经济部长王美花今天说，有跟台积电密切保持联系，在德国。方面呢，也会积极解决预算方面的问题。台积电如果有需求，一定都会提供大力的协助。国际信平机构目的宣布说，将中国大陆主权的信平展望一。以从这个原来的稳定，现阶段的稳定调降到负向，但是同时呢，维持中国 A one 的评级。这显示全球正在忧虑中国大陆的负债的情形哦，债务激增。经管会主委黄天木表示，目前我银行跟保险业对大陆官方所发行的债票券，一共铺险金额是两百三十六亿元。风险算是小啦，所以评估呢，这个影响相对是有限的。而大陆的情况确实不好，明年大学毕业生预计达到有一千一百七十九万人，跟今年相比又再增加了二十一万人，再创新高。这也将让已经十分困难的大陆青年就业市场在未来会更加的严峻。而正在阿拉伯联合大公国大城杜拜所召开的 COP28， 将在12号下个礼拜二要闭幕了。在今年是有记录以来最热一年的这个情况背景下，大约200个与会国家必须就气候行动做出一处一致性的决定。在先前所公布的首版协议的草案内容当中，就包括说要逐步的减少，或者是逐步的淘汰。化石燃料，可是这样的一个协议触发了全球最大石油出口国的沙特阿拉伯能源部长阿卜杜拉齐兹亲王的反弹，他拒绝同意哦，所以现在让 COP28 面临到艰难的谈判工作。而为了反制中国扩张，美军王牌武器之一的战斧巡弋飞弹，最新现在第五批次已经加入了反舰功能，它的功能是可以配合来海上进行追踪的，追击的目标可以位在 1,600 公里以外的。敌方舰艇第五批次的战斧飞弹射程升级的关键性，就在于中国大陆正在部署大批的陆基弹道飞弹，包括射程超过了两千一百公里的“航箭杀手”东风二十一 D 飞弹，企图在台湾海峡等海域有爆发冲突的时候呢，可以来阻止美军航空母舰的驰援。所以美国海军计划要重点部署，来达到维持台海和平的一个目的。现在时间来到了13点12分。好，我们要来关注的是这个中美晶片战还在持续的延烧，一题牵动到两岸关系，还有下个月13号我们就要投票的总统大选。就在此时呢，有台版晶片禁令之称的国家核心关键技术首波清单内容出炉了，可能会带来什么样的冲击跟影响呢？连线资深。财经记者张家琪，家琪上线了吗？是立凤午安。好，这项台版的晶片法，国科会一次公告有二十二项国家核心关键技术的清单，加起来看哦，它的这个主要内容还有精神是什么呢？
3: 呃，其实这一次的是这个层面是相当的广泛哦，几乎几个比较重要的部会都涵盖进来了，从经济部一直到国科会、国防部、农业部跟数位部都有比较重要的技术项目涵盖。那大家最关心的当然是经济部的辖所辖的这个技术，因为比较敏感，它是指14纳米以下制成的 IC 制造技术，还有关键的气体化学品及技术相关的这个呃领域。另外呢，也针对细光子整合封装技术这些比较高级。高端的技术做进一步的规范哦，这些都是对这个半导体产业相当重要的一环。这一次纳入也代表着，呃，在政府的政策上面，对于呃整个半导体的关键技术呢，更加的收紧的这个状况哦。其实这个十四纳米的这个技术对于台厂来讲，它是一个呃比较成熟的技术，台厂照理来讲受到的影响会比较少。不过呢，因为公告出来又锁定在十四纳米以下。业者、业界也认为这就是画下了一条线了，就是希望大家不要踩线，因此呢才会受到更大的关注。当然、啊，它这就会牵引到呃，包括两岸之间的关系、业界在大陆方面的投资以及在对内部的管理都会受到影响。今天早上，这个经济部长王美花其实有被问到这一件事情哦，她也是进一步的表示说，这对关键技术的有关的秘密泄露给予高标准的保护是必要的，也符合国安法的规范。那以后呢？根据相关规范，经济部会除了会呃盘点出呃可能会有的影响，以及受到向厂商进一步沟通之外，对于只要政府接受政府补助百分之五十以上的产业，如果相关这个关键技术的人员要前往大陆的时候，呃，必须要先取得许可。那这一部分经济部还在盘点当中。也就是说，在美中的抗衡当中，呃，台湾方面选择跟啊。呃美国站在同一个阵线，跟日韩一样做。半导体相关的技术的高高规格的这个管控呢，有持续的加速推进的情况。那这也是我们继呃美日在实施，
1: 美韩日在实施这方面的管控之后，台湾是加入这样的一个阵容。立凤，好，大选倒数之际呢，这个有台版晶片经令之称的国家核心关键技术首波清单出来了。我们看到二十二项哦，这个要列为加强保护范围，包括就是有提到这个半导体等五大技术领域。其中呢，十四奈米以下制成啊，晶圆封装、细光子整合封装，全部都在里头。预定的时间呢，就在明年的三月、四月会上路，之后呢，可能还有这个第二波的清单哦。那么，嘉绮，现在市场业界呢，有人说这是史上最大投资集解，有人说是七商全呐、啊，你怎么观察嘞？
3: 哎、欸，其实台版晶片法就有很多的投资抵减。这个所谓的台版晶片法是指《成创条例》的修法，嗯、这在已经这已经公告了在实施了。当然、呃，门槛很高，因为台版晶片法的门槛的这个、呃、是六十亿哦。其实公总之前有讲到过说，说其实对不少企业这样的法这个比较难达到，但是呢，也是在刺激企业的研发动能啦。所以是有好有坏。那之前、呃、这个三三会。理事长李波峰也认为说，其实虽然是刺激研发动能，但也希望进一步要降低这个门槛嘛。这方面我相信进一步都会放进去这个研议。不过，因为晶片法的实施是已经正在进行式了，而美中的抗衡看起来没有任何降温的情形之下，业界必须要调整。在政策呃的底定之下，如果说一定要这样实施，产业界尤其是相关的产业界，势必要做适度的因应调整啊、呃，才能够是。应这个。新的规范的实施，那画下红线也有个好处，就是让业者知道，那政府的底线就是在这边。业界你必须针对政府底线去调整。那再者呢，其实呃，美国商务部明年一月就会有一个团来台湾，也讲，也要跟产业界说明他们对于相关的这个美中抗衡机制下之间的一些国安的这个政策，对半导体这一块的政策的方向。那台湾这方面，在国科会今天的公布之后，相信。1> 在一月美国团到来之后，其实双方之间会有更多可以沟通的细节进一步讨论，未尝不是件好事。因为一方面台湾画出了一条红线，那美方的呃这个商务部的派团来这边之后，可能双方。方面可以针对未来美国政策得到更多的这个了解之后，对于产业发展以及企业在营运的
1: 调整上面，会是一个比较正向的好，我们非常谢谢佳琪所带的观察跟分析哦。这一次这样的一个晶片大战，台湾选择跟美国站在一起，那么相关的这个内容啊，还有一些呃核心的部分已经画出红线哦。那么对于说台美的经贸协商，今天看到国民党呢已经把这个台美经贸协商的文件给它曝光了。同时喊话民进党的副总统参选人，也是前驻美代表小美琴。难道这些年来白猪、蓝猪啊，就是美猪的部分，我们都白吞了吗？张博仲报道。
4: 施晓清透过一份行政院经贸谈判办公室提出的涉外工作联系通报表，引用文件内容提到，
2: 如果我们没有被纳入的话，就跟白宫在二月发布的印太战略提及要跟台湾强化关系释出的讯息是相冲突的。台湾内部将认为，开放莱猪与服食的付出政治代价仍无法获邀，显示美国不支持台
4: 湾加入区域经济整合。有时会则接续表示，我方代表。跟美方拜托说，我们都已经开放来租啦，也开放扶持了，我们都做了你们要我们做的，我们的政治代价已经付出了，麻烦你们也回馈一下。讲到这个地步、欸，我们的谈判的这个外交官要用这么一厢情愿讨拍的方式去跟美国偷人情、讨人情說，说你看我们在台湾被骂成这个样子。请美国一定要给我们一些东西。张思刚则严肃要求前中美代表肖美琴必须回答：我们这些年的来猪是不是都白吞了？当时蔡政府不断以大内宣告诉大家，反来猪就是反美，如果不开放来猪，就会造成贸易壁垒。这份文件已经清楚打脸民进党政府，我们也依然被排拒在各个重要的经贸体系之外。中广记者张伯仲，台北报道。
1: 现在时间来到了十三二十三点二十分，关注的是中选会有所公布的资讯，有关于第十六任政府总统参选的资格，赖清德、小美琴、科幻者吴新莹，还有侯友谊跟赵少康三组总统、政府总统参选的资格，中选会说呢，经过审核都是符合选罢法规定的，查务候选人有这个外国的国籍，另外会在下个礼拜十一号要办理候选的新名号次抽签，十五号要来公布候选。选的名单，在现在最新看到的就是引发大家讨论，正副总统参选人三组大家的财产申报情形。先来看的是民进党总统参选人赖清德，他背了新台币一千三百八十六万元的房贷；而国民党总统参选侯友谊存款有三千九百五十八万元，民众党柯文哲存款两千四百六十四万元，没有负债。而且这一次的财产申报意外曝光了阿贝柯文哲呢，他有。最新的一笔进账就是四百多万元的这个台大退休金。星光集团第三代、民众党副总统参选吴欣颖的财产引发讨论哦。吴欣颖的资料看到，他拥有一笔在新北市的土地，还有一笔地点在英国的房产，一辆 Mini Cooper 的汽车，存款两百五十多万元，还有有价证券呢，总额来到三千六百七十一万元，还有一套价值八百万元的蓝宝石珠宝等等哦。那么赵少康的部分呢，他他的财产存款高达有七千九百七十三万多元，名下有三笔土地跟十二笔的建物。民进党小美琪呢，存款包含美金在内，总共一千五百多万元，债务有一百六十九万多元。另外呢，还有一笔土地是位在新北市的永和区。好，刚刚把这个三组正副总统参选总共六个人的财产申报情形都提供给大家了。这里头呢，吴欣盈今天成为大家讨论的重点，为什什么呢？好，吴新盈他是星光千金的背景哦。那中选会的资讯就是，我们刚,刚提到不动产呢，有一笔来自赠与新北共疗的土地，一笔土地呢，房产是在英国等等。不过，对于他所申报的这个资讯，根据媒体人黄阳明说，吴新盈呢是在去年再婚了，他是跟比利时的配偶，另外也生了孩子，有一个宝宝。他的先生呢是五十五岁的比利时律师，名字叫做雷诺。今年九月刚刚补办婚。婚礼当时，比利时的王后玛蒂尔德也到场去祝贺。黄阳明就说，吴姓的申报资料里头并没有比利时的配偶，也就是这名律师雷诺律师的财产资讯没有在里头。你漏了这一笔，可能就会被外界质疑说你的申报不实。黄阳明也说，像是柯文哲申报的财产当中，就包括他的太太陈佩锦名下的财产，而侯友谊呢，申报资讯也提供了他的太太名下的呃一些保险呐、啊、保单呐、啊、存款、啊。跟房地产等等，这个呢已经是大家都会把配偶申报的这个财产列在里头，可是吴新颖却没有这个部分，今天就引发后续的讨论。而目前为止，吴新颖还没有最新的说明。而对于总统大选剩下倒数三十八天，历经了蓝白破局之后，国民党找来了媒体人赵少康担任总统。候选人侯友谊的副手也凝聚了这个蓝营的士气哦。不过现在党中央呢有一个军令状，就是。有一个叫做禁科令，禁止呃科文者来站台。有多份民调就显示说，侯康配后来居上，已经甩开了民众党的科银配。不过现在媒体有最新的报道说，民众党的这个科文者被国民党下了军令状，禁止站台之后，国民党资深党务人士开始担忧蓝白互相的怨恨呢，会进一步影响到立委的选票。还点出有七个蓝绿激战区，现在需要白银，民众党方面的年轻跟中。间选民，媒体掌握到国民党的副总统参选赵少康也看到了这个问题点，想要来替基层的小基们发声哦，所以打算要跟党中央建议，看看能不能够看情况、看选情来个案处理。不过现在国民党的党务高层明确说，现阶段你要开放科文者来站台，在蓝白河破局之后就无可能，而国民党是要走自己的路。这些选区呢，被列为是蓝绿激战区，需要白、影、年轻跟中间选民。的包括有新北的洪孟凯，还有林清杰、廖先祥，台中的颜宽恒、罗廷伟，高雄的李明珍，南投的、呃、第二选区等等哦。根据预估，这些选区上届选情是输在误差范围内，算是蓝绿的一个选情激站区块。距离2024总统大选也倒数三十多天，屏东检调查获了第一起政府总统的选举赌盘，逮捕了鱼姓的主头跟负责招揽赌客的共犯。温良奎报道，
4: 平东地检署日前接获请资，平东县长治乡由以中华民国第十六任总统副总统选举明年一月十三号投开票结果为标的开设的选举赌盘，于是指挥平东县调站和警方侦办。四号传唤涉嫌招揽,招揽下注以及收受赌资的多名嫌疑人到案，并寻线查获开设赌盘的余姓组头。平东地检署主任检察官陈进慧说明，郑姓和陈姓两名嫌疑人七月开始到十一月陆续招。招揽赌客下注，以总统选举结果为标的的选举赌盘，每注金额一万元，内容为特定总统候选人让票数十万。查扣现金三十万元及赌客下注之相关资料，经初步检视扣案资料。该选举赌盘之赌资规模高达新台币四亿五千多万元，赌客之范围远及嘉义县区域。检察官讯问后认为，被告余姓组头涉嫌违反总统、副总统选举罢免法以及刑法的图利聚众赌博罪，犯罪嫌疑重大。五号凌晨向屏东地方法院申请羁押禁见获准。中广记者温兰奎屏东报道。
1: 资深媒体人陈文茜日前披露说，他的好朋友82岁的前民进党党主席施明德命为住进了江护病房。在今天呢，传出了呃这个报平安的讯息了，透露施主席奇迹似的，现在病况稳定下来了，而且呢，从美国飞奔回到台湾的女儿也愿意要捐部分的肝脏给他的爸爸，来救施明德。刚刚落幕的2023星光电竞大赏，安排实况主 Toys 刘伟健来担任颁奖人，颁给了统神张家航。好，这个统神很不开心，当时呢就在台上怒骂主办方找贩毒的来颁奖。而张的太太呢0 0 3也感到不满最后一家人呢是愤而全部离席。对此，国民党立委林伟洲就说他是挺统神的。对于挂职导单位的教育部体育署跟毒品挂钩，再一次让电竞产业被污名化，让。让全台家长要怎么安心呢？点名教育部长潘文忠严重的失职，应该下台。主办单位中华民国电子竞技运动协会历任理事长都是绿油油，全部都跟绿营的关系匪浅。教育部长潘文忠今天有最新回应了
4: 。教育部体育署呃，对于呃已经列为呃目前亚运项目的电竞，甚至未来会列为奥运的项目的电竞嘛、啊，跟毒品呃挂钩的挂上等号。这个我们的立场是绝对不允许。那么，当然对于这样的呃，欺骗性相关的的这些呃颁奖人员这个部分呢、啊，呃确实就目前我们所了解到，非常的不适当
1: 。好，这个教育部呢，期盼透过部长出来强调重申，能够把这个风波跟争议划上句点。那么，今天最新发展 ，Toys 刘伟健曾经报吸毒跟贩毒争议吃上官司，这个案子在今天也判刑了。